1: ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Muy buenos, muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos luego de haber vivido horas bastante difíciles en el país, pero aquí estamos como siempre con toda la información y todas las ganas de sacar adelante este maravilloso país, pase lo que pase. Estaremos conversando hoy en entrevista con Vanessa Fileya. ella es compañera periodista en TC Televisión ella estuvo en el ataque violento al medio de comunicación eh, justamente estaba en vivo mientras entra, entraron los terroristas también nos va a acompañar Ramiro Mantilla, él es excomandante de la policía, con él conversaremos acerca del conflicto interno armado en el Ecuador declarado por el presidente Novoa también estaremos con Michelle Sarmiento eh, abogada, constitucionalista, para conversar acerca del alcance que tiene este decreto 111 y la consulta popular también. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente Daniel Novoa asegura que Ecuador está luchando contra grupos terroristas en un estado de guerra. El comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, advierte que las organizaciones terroristas se han convertido en un objetivo militar. El presidente Daniel Novoa dice que jueces y fiscales que ayuden a criminales serán calificados como terroristas. Luego de los hechos violentos registrados el 9 de enero en el país, la policía detiene a 70 delincuentes que serán procesados por terrorismo. 11 muertes violentas se registraron en Guayaquil, en medio de la ola de violencia que vivió el Ecuador este 9 de enero. Ecuador ocupa las principales planas informativas del mundo, luego de que encapuchados armados se tomaran las instalaciones de TC Televisión y transmitieran en vivo amenazas contra los periodistas. La comunidad internacional se solidariza y respalda al gobierno de Ecuador en la lucha contra el terrorismo. Las clases presenciales se suspenden en los establecimientos públicos de todo el país hasta el 12 de enero. Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra el exministro de Energía, Javier Vera, y tres personas más por presunto cohecho. En lo internacional, el gobierno de Cuba impone duras medidas para combatir la crisis económica y la escasez de combustible. El Congreso de Argentina empieza a debatir el proyecto de ley del presidente Javier Milei, con el que busca reformar el Estado.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Luego de casi dos días de violencia, atentados, y actos terroristas en casi todo el país, el presidente Daniel Nobuga se refirió a estos hechos mediante una entrevista radial. El mandatario dijo que la calificación de terroristas también incluirá a jueces o fiscales que ayuden a los criminales.
2: Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. En Colón Pico, había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar y para eso se requiere huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón. El caso de Fito, que en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría el momento que se entera por filtración de información que vamos a mover a las cabezas de las cárceles de, de las cárceles que no son de máxima seguridad, de su comodidad los vamos a sacar y los vamos a poner en lugares aislados, es que el tipo se larga
1: Inoboa reveló su postura ante los mensajes desafiantes de los grupos criminales y detalló que desde la declaratoria del conflicto interno en el país, las Fuerzas Armadas han aprendido a más de 70 personas en todo el territorio nacional.
2: Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado no internacional, estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire, ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil, cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto, en un estado de guerra, aplican otras leyes. Es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas.
1: Y el ex candidato presidencial Jan Topic se ofreció a liderar todas las esferas de seguridad del Estado tras los últimos acontecimientos violentos que se reportan en el país. El presidente Daniel Novoa rechazó esta propuesta y dijo que Topic no tiene la experiencia necesaria para este tipo de acontecimientos.
2: ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas, punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional.
1: Y sobre los agentes penitenciarios que están secuestrados por los presos, el presidente Daniel Novoa advirtió que no va a ceder ante los terroristas, quienes no podrán presionar ni doblegar a este gobierno.
2: Correcto, es una medida de presión, pues, de los mismos terroristas, ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la república, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos, a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias estamos en un estado de guerra estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas
1: Finalmente el presidente nuevo anunció que desde esta semana va a comenzar las deportaciones de extranjeros que están presos en el país
2: Empezamos esta semana no, o sea entienda la situación en la que vivimos pues no puedo andar contando sí, claro. qué día ni qué hora ya nos va a seguir pasando no. desgracia si, si, si informamos pero Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos eh, venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños.
1: El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta, se refirió a la situación del país y dijo que al momento estamos en relativa calma.
3: Eh, de los reportes informales que tengo hasta ahora, el país eh, está en relativa calma. El Ecuador está viviendo por primera vez en 35 años. Eh, identificamos que el enemigo no está en la política. La política tiene sus problemas como siempre, tendrá sus problemas como siempre. La política no está en los adversarios políticos. La política eh, está, hemos identificado muy bien en el, el enemigo del Estado y frente a eso el país se ha levantado en el nivel que corresponde como una, gran nación, como una gran nación, el enemigo del Estado es el crimen organizado, con características terroristas definido como tal conforme al nuevo decreto. El Ecuador ha tomado una decisión con el liderazgo del presidente de la República de enfrentar este reto de una manera distinta.
1: Luego de la reunión del Consejo de Seguridad y del Estado, que fue convocada, en la tarde del martes, por el presidente Daniel Novoa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dio un mensaje contra las agrupaciones delincuenciales que han sido calificadas como terroristas tras la ola de violencia de los últimos días. En el decreto ejecutivo 111, el presidente identificó como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales. Vela dio el mensaje a la nación desde el Palacio de Carondelet en Quito, acompañado de Mónica Palacios. Eh, ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, eh, también Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, y el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional. Escuchemos lo que dijo.
4: Presidente de la República, Daniel Novoa, así, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento... Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador!
1: ¡Viva! Durante la tarde y después de casi dos horas de la incursión armada en las instalaciones de TC Televisión, la policía informó la incautación de indicios vinculados al ataque. César Zapata, comandante general de la policía, habló de este hecho.
5: También incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo dos vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el, se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente
1: En Mundo al Día, el comandante de la policía, Víctor Herrera, se refirió al número de detenidos por la toma de TC Televisión en Guayaquil Aquí más detalles de lo que dijo
6: en el evento, eh, también en la parte externa, posterior al operativo, fue ubicado un vehículo también con cinco ocupantes más, que por versión de uno de los funcionarios del canal, le identificó plenamente como los que habían ingresado también al canal, es decir, de los 13 que fueron detenidos de la parte interna, más los cinco que fueron detenidos en la parte externa, estaríamos hablando de alrededor de 18 personas. Se está judicializando, se coordinó con fiscalía, porque esto tiene que ser considerado un acto terrorista, por la forma como ingresaron, por la forma como tomaron a las personas y como los utilizaron como rehenes. Eh, nosotros, luego de la evaluación con las unidades especiales, es decir, con las unidades de, élites de investigativas, se siguen haciendo evaluaciones y peritajes para determinar verdaderamente cuál fue la motivación de estos delincuentes para ingresar al canal. Asimismo, dentro de las primeras pericias, pudimos identificar que la mayoría de esta de estos delincuentes pertenecerían al GDO Los Tiguerones.
1: Una jornada de terror e incertidumbre se vivió en Guayaquil durante nueve horas de convulsión que dejó como resultado once muertes violentas. Víctor Herrera, comandante de la policía, entregó más detalles en Notimundo al día.
6: En el transcurso de la noche tuvimos un evento más y un vehículo que fue incinerado y al interior se encontraron tres, tres cuerpos calcinados. Del total de los eventos que tenimos, tuvimos el día de ayer, eh, tuvimos un ataque también a un PC donde fue herido un servidor policial que se encuentra en estado eh, crítico. También tuvimos de los fallecidos dos eh, ciudadanos que son como efecto colateral del... De la, del ataque de estos delincuentes tenemos varias personas detenidas son alrededor de 24 personas detenidas que están plenamente identificadas que han actuado en varios delitos asimismo en la parte externa fue abatido otro delincuente por parte de la Policía Nacional que se le encontró un arma automática y explosivos tipo municiones que también estaban listos para detonar Ubicamos vehículos que tenían eh, gasolina al interior, que estaban deportados como robados. Este estos vehículos son dos que van a ser utilizados también para ser incinerados y generar pánico en la madrugada.
1: Vamos a enlazarnos en este momento en vivo con el Palacio de Carondelet. Ahí está nuestro compañero Esteban Cislema con información de última hora. En la mañana el cuerpo diplomático se acercó al Palacio de Gobierno justamente para eh, apoyar al eh, presidente Daniel Novoa y a las gestiones que están haciendo en el país en la lucha contra el terrorismo. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente por allá y qué es lo que está sucediendo.
5: ¿Qué tal, el Amigos y amigas de FM Mundo, muy buenas tardes. Este es el ambiente que se vive en el Palacio de Gobierno. Vemos que las calles, tanto la García Moreno como la calle Chile, que se al Palacio de Carantelet, se encuentran cercadas y valladas con un fuerte contingente militar y policial. Alrededor de 400 militares y 300 policías se encuentran cercando el Palacio de Gobierno. Esto después del decreto 111 emitido por el presidente Daniel Novoa, en el que declaraba conflicto armado interno. A través de este documento se reconoce a 22 organizaciones delictivas como terroristas. Dentro de los balances que brindó la Policía Nacional en horas de la mañana están 70 personas que han sido detenidas en las últimas 24 horas. Justamente ayer, en horas de la noche después de la reunión del COSEPE, Jaime Vela, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mencionó que a través de este decreto las organizaciones criminales se vuelven un objetivo militar en, este, en esta crisis de inseguridad que enfrenta el país. Justamente en este ambiente, en el Palacio de Carondelet, se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo diplomático acreditado aquí en el país de carácter reservado, la reunión fue liderada por el presidente Daniel loboa y la canciller Gabriela Sommerfeld. En esta reunión, los representantes expresaron el apoyo de la comunidad internacional a las decisiones adoptadas por el gobierno frente a todos estos actos de violencia que se suscitaron en los últimos días. Como parte de la reacción internacional también se encuentra la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien eh, destacó que el Estado ecuatoriano perdió el control en medio de esta crisis de inseguridad. Escuchemos lo que dice.
7: Hace ocho años, Ecuador tenía menos homicidios que la Argentina tenía 5.7. Yo asumí como ministra y dije, ¿cómo puede ser que Ecuador tenga menos homicidios que la Argentina? Y tenía. Después Argentina mejoró, Ecuador se quedó y de golpe Ecuador explotó. Explotó las crisis políticas, no, no, no. perdió absolutamente el control y hoy tiene 40 muertos cada 100.000 de, de 5.7 que tenía. Perdió totalmente el control del territorio y hoy está destruido así que nosotros estamos trabajando por supuesto que le mandamos toda la solidaridad hoy yo hablé con mondino para contarle cómo era la situación que ¿Cómo estamos, es? bueno estamos dispuestos por supuesto a ayudarlos a, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta Permiso,
8: para actuar ¿tienes?
7: Quien también
5: acudió al Palacio de Gobierno fue el viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, quien tuvo un paso breve por aquí y mencionó que ya se entregaron las preguntas de la consulta popular y además señaló que son alrededor de 18 millones de ecuatorianos contra 20 mil integrantes de las bandas delincuenciales quienes integran este enfrentamiento declarado por el presidente Daniel Noboa. Escuchemos más de lo que dijo.
2: El país está en vías de pacificación y en vías de orden y el llamado más bien a todos los ecuatorianos es de respaldar a los policías, a las fuerzas eh, armadas, al presidente de la república y al gobierno. Vamos a ganar esta guerra. Son 18 millones de ecuatorianos contra mil delincuentes. Las y terroristas. preguntas
5: ya están en la corte. Sí, han sido constitucional. ingresadas
3: el día de ayer y es pública ya la, el documento.
1: Señor sí. viceministro, ¿nos puede confirmar qué pasa con eh, los guías penitenciarios? ¿Tienen ustedes alguna confirmación al respecto?
2: En algunos centros penitenciarios todavía están en calidad de rehenes y estamos justamente actuando para que salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente.
7: ¿Hay algún otro balance.
8: ¿Se, se, ah. ¿Se conoce si se ha confirmado si alguno fue asesinado?
2: No, estamos todavía en proceso de,
8: de asesinato
5: tampoco también comentarles que a las 17 horas se realizará una rueda de prensa en el que se informarán todos los detalles de los operativos en medio de, de la declaración del presidente Daniel Novoa como conflicto interno armado en el país, eso es todo cuanto podemos informar Gisela, muy buenas tardes
1: Gracias, muchísimas gracias Esteban por la información desde el Palacio de Carondelet, actualizándonos cómo está la situación por allá, ya veíamos el fuerte resguardo policial, pero sin embargo se está trabajando desde el Palacio de Gobierno. Gracias Esteban Cislema por la información. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos como Crediseguros. Crediseguros se escribe con K. Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa. O pídelo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
8: Banco Guayaquil. 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, parece estar subiendo el listón en campos que van mucho más allá de las redes sociales. Biología, química, ciencias naturales y farmacia, el gigante tecnológico con sede en Pekín, está reclutando talentos estadounidenses en biología, computacional, química, cuántica, dinámica, molecular y física, para que sus equipos de inteligencia artificial para el diseño de fármacos e IA para la ciencia, según las publicaciones de LinkedIn, revisadas por Forbes, más en Forbes.com.es. Esta es la hora.
7: Son las 13 horas, con 23 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
3: Hoy yo quiero vivir, decorar. al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy, Home Center está aquí. Queremos ver. Y vivir los acabados, sus formas, calidad y de sobra Griffine Home Center, decora tus sueños.
8: Al estilo Griffine Home.
3: Urbequito. Somos, tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Decisiones. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Sin tapujos. Viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Online. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. La entrevista a la Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Tengo el gusto en este momento de compartir esta entrevista con Vanessa Fileya, compañera de trabajo, presentadora de TC Televisión y quien vivió momentos terribles durante el cobarde ataque de terroristas a nuestro canal de televisión. Vanessa, siempre es un gusto conversar contigo. Qué pena en estas circunstancias, pero te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás?
8: Hola, mi querida Gis. Amiga, bueno, ya hemos podido conversar un poco previo a este tema y... Y no solamente yo, sino todos nuestros compañeros, colegas, estamos realmente tratando de asimilar un poco lo que ocurrió. Yo creo que cuando estás desde el lado de, de la historia, ya son las cosas muy distintas y es como una pesadilla, ¿no? Que ni siquiera la puedes relatar. He hecho historias tras historias y esta propia no la puedo narrar.
1: ¡Qué increíble! Eh, me imagino que esos momentos fueron eh, muy dolorosos, de mucho terror. ¿Cómo fue la incursión? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo fue que, que cuál fue tu primera impresión en ese momento?
8: Bueno, eh, la incursión de estos sujetos, dos vehículos, tres exactamente, la hicieron por la puerta de ingreso del canal, que pasa un, algunos metros hasta la redacción y los estudios. Uh -huh. El parqueadero eh, dio espacio a que algunos compañeros que estaban saliendo, porque era más o menos dos de la tarde, hora de almuerzo, de mucho movimiento, al ver ingresar estos sujetos en los vehículos y bajarse con los fusiles, eh, corriendo para todos lados, cuatro se fueron para Gamavisión y el resto, o sea, nueve se fueron para para TC, para los estudios empezaron a replegarse, a correr y a dar aviso entraron a redacción, al vestuario, a Camerino, diciendo, ¡corran, corran, están armados, se están disparando! Era lo que nosotros finalmente logramos escuchar desde el estudio, porque estábamos en pleno noticiero, y en medio de la concentración, eh, justo el productor del noticiero dice, ¡están armados, corran! ¿Sabes qué? Esos segundos, perdí la noción del tiempo, Siento que unos compañeros corrían para todos lados, todos tratábamos de, de buscar algún escondite, alguna salida de lo que se convirtió en un verdadero infierno, porque así lo puedo catalogar. Un infierno que tú, donde tú solo piensas lo peor, es una reacción natural del ser humano. ¿no? Vanessa, muchos incluso estamos llamamos a despedirnos. De, de ¿Llamaron a despedirse
1: de sus familiares?
8: Sí, sí, claro, muchos. He conversado con mis colegas dice, yo llamé a mi mamá, yo particularmente llamé a, a mi hija mayor a decirle que pude a sus hermanos, que la amo, dejé un mensaje de voz a mi mamá, a decirle, mami, te amo, mami, ahora ayúdame, ayúdame. Y bueno, es obviamente a mi esposo, pero ya, el teléfono se me cayó, los tacos volaron, y el resto ya ustedes lo no pudieron ver en imágenes. Eh, he tratado de no ver, porque veo y recuerdo cada insulto cada situación eh, Yo, se que veía mi, se veía que, que les agredían es un
1: volver a nacer, tienes toda la razón eh, si yo a la distancia veía eso y se me iban las lágrimas decía, no, no sabía qué hacer, tuve que pararme en el auto para eh, rezar y pedirle a Dios que, no, que, que esto no se extienda que no pase nada, no sabes eh, la alegría que tengo de que ninguno haya salido malherido uh -huh. de esta tragedia, estamos viendo justamente las imágenes del momento que relatabas Vanessa, cuéntame, ¿en algún momento sentiste que ibas a perder la vida?
8: Sí en todo momento de desde que escuché se abre la puerta y, y todos mis compañeros llorando, ahí fue que tengo que alcanzar solo a, a llamar a mi hija y decirle que la amaba, porque yo pensaba que nos iban a ejecutar a todos en ese instante. Eh, más allá de aquello, también quiero agradecer a toda la gente en este momento, que sé que estuve en oración, los que nos conocen, los que no nos conocen, los amigos, los entrevistados, los familiares porque esto no es una situación de, del canal, ¿no? es una situación del país. Uh -huh. Que Fuimos como una herramienta de presión, sí, lo fuimos, como han sido muchos sectores, como han sido los, los agentes de seguridad penitenciaria, como han sido los propios policías, eh, en esta ocasión nos ocurrió a nosotros. Ojalá nunca más vuelva a ocurrir, no solo a TC, a ningún medio de comunicación, ni en ningún otro sector. Vanessa, Simplemente, nosotros... allí deja de ser periodista o profesional, Eres un ser humano Así es. que simplemente no quiere morir,
1: nada más. Vanessa, eh, el canal en Guayaquil tiene seguridad. Eh, cuando yo he ido para allá, lo he visitado varias veces, y, y tiene unas, una garita que está lejos del ingreso al, a la infraestructura de TC, ¿no? Eh, y como tú decías, pasan todo un estacionamiento. ¿Dónde falló el filtro de seguridad? Porque eh, recuerda, Vanessa, que hemos recibido en el canal varias amenazas durante este periodo tan violento que ha vivido el país Perfecto. y eso ha hecho que nuestras autoridades en el canal eh, reafirmen, refuercen las seguridades. ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde, dónde falló el filtro de seguridad de DTC
8: O sea, mira, lo que medio he conversado con el personal administrativo porque puedes entender que cada uno tiene su historia, ¿no? Claro. Cada uno vivió su propia historia. Unos estaban saliendo en ese momento y dice, los vi de frente. No sabía si salir porque estaban en la garita o regresar. Otros este, escuchamos los gritos, o sea, mil, miles de historias, pero creo que lo que me dijeron fue que estaba un visitante ingresando y ellos estaban, como decir, a la cola. En vista de que no pasaban y bajan la pluma, ellos ahí bajan con el arma pero recuerda que tenemos creo que son dos guardias uh -huh. que están justo al pie en la pluma y otros en la garita. Pero si te bajan 13 sujetos estamos en una en un conflicto totalmente desigual, claro. armados y bueno era era o ingresaban o ingresaban porque finalmente el espacio es amplio y tienes para 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 dirigirte para la derecha y para la izquierda. entonces yo creo que dos guardias tampoco podían haber hecho mucho. las 13 es... ¿En algún momento
1: eh, te agredieron físicamente, además de verbalmente? Porque sé que este, te dijeron de todo, pero eh, ¿cómo fue esa agresión?
8: Bueno, en mucho detalle no quisiera realmente Me imagino. incurrir, pero sí, todos votados, eh, algunos pateados, lo que vieron en pantalla. O sea, hay historias eh, que no se vieron en señal abierta, pero que comentan los compañeros sobre los insultos, lo que decían. Sin embargo, yo te digo, allá de, 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 de toda esta pesadilla, queremos saber realmente qué van a decir las investigaciones, cuál, es, cuál fue la verdadera motivación, qué es lo que gustaba. Porque decían nombres o, o decían, queremos salir en señal, ponme la señal. Ellos querían dar un mensaje finalmente, que es lo que ustedes vieron que, que pasó con José Luis. Uh -huh. Pero en ese momento justamente llega la policía entonces el mensaje no se pudo dar finalmente porque lo que dijeron fue ya llegaron dile este, digan que se vaya y es lo que José Luis sale replicando ¿no? por toda la policía que se vaya
1: es más o menos lo que sucede en las cárceles sí. no es más o menos la misma consigna eh, que les hacen a los guías penitenciarios decir que, nos acerquen, sí, que sí, no se acerquen pues que no entren los policías y los militares si no los van a matar
8: así, tal cual Fue el mismo misma mensaje misma uh -huh. con los policías, con los penitenciarios y ahora con nosotros
1: Vanessa, ¿qué, te, eh, eh, ¿qué contestó tu hija cuando la llamaste por teléfono? ¿Qué momento tan duro? Yo me imagino eso y se me sale el corazón
8: Sí ¿Sabes que Incluso dije, la voy a preocupar más pero es mi momento de despedir Es el momento de que por lo menos ella recuerde un mensaje de abuso o mis últimas palabras diciendo, diciendo aquello, ¿no? que la amaba y que cuide a sus hermanos Hija, luego, eh, bueno, todo el mundo empezó a llamar pero ya cuando por imágenes ya vieron que nos rescataron, porque eso sí también quiero resaltar la labor policial, porque en medio de este enfrentamiento que no Así haya es. existido nadie de, de heridos de gravedad, un operativo o, limpio, o, o muertos, muertos, ¿por qué no decirlo? Uh -huh. Porque alguna por ola perdida, alguien eh, que hayan asesinado, realmente fue un trabajo limpio. Vanessa, justamente
1: sobre eso, se veían las imágenes eh, que ya la sacó incluso el presidente en su cuenta de Instagram y de X, eh, que eh, entraban y era un grupo grande de, de eh, no sé si policías o militares vestidos de camuflaje con sus armas, mm. diciéndoles bajen las armas. Eh, y uh -huh. claro, ese momento debe haber sido muy tensionante, pero ¿qué crees tú que les hizo a estos delincuentes que son tan avesados y que a veces vemos que no tienen temor de nada, ni siquiera por perder la vida, les haya hecho bajar las armas?
8: Eso pasó justo en el estudio de al lado y uh -huh. mis compañeros me comentan que a lo que ellos escuchaban, eh, que ya la policía los tenía como rodeados, en el perímetro completo de afuera, ingresaron solo los grupos tácticos de la policía, quienes nos rescataron fue la Policía Nacional eh, los propios compañeros les dicen a ellos, por favor, entreguen entreguense imagínate y que ellos decían, cállate pero en ese momento ingresaron y tal vez al verse con un número grande de uniformados, imagino yo que también dijeron, bueno, como que tenemos las de perder, no sé, realmente creo que es muy prematuro yo poder opinar sobre sí. lo que ellos piensan yo te puedo contar lo que nosotros vivimos, no fueron Dicen que fueron 35 minutos, 40 minutos, yo la verdad perdí el tiempo, perdí la noción del tiempo y, y sé que de a poco nos fueron sacando, algunos por las puertas delanteras, otros por las puertas traseras. Eh, y uno lloraba más que otro, es lo que te puedo decir, es lo que puedo recordar, que incluso ciertas cosas no recuerdo, me dicen que he caminado descalza, yo como me, estaba allí, me he sacado los zapatos y he caminado sobre vidrios rotos, porque las puertas de ingresos son vidrios, uh -huh. se han roto y yo he caminado encima de eso, no he sentido nada, luego veo las cortadas, pero bueno, ya eso realmente es nada, tanto de lo que pudo haber pasado.
1: Vanessa, te quiero agradecer muchísimo, eh, de verdad, agradezco que estén bien mis compañeros, que esto haya sido un mal momento, y nada más, obviamente, un mal momento que jamás olvidaremos los ecuatorianos. Vanessa, espero que esto refuerce tu amor por el periodismo, que estoy segura que así será. Eres una gran profesional y me alegro, me alegro mucho de que nuestros compañeros y tú estén a salvo. Bendiciones y que Dios cuide al Ecuador. Gracias, Vanessa.
8: Gracias a ti, Gisela, por siempre también dar importancia y resaltar este tipo de temas que no podemos responder, que tenemos que seguir defendiendo este Estado de Derecho y que hoy estamos más unidos que nunca, no solamente como medio de comunicación, como la familia de TC, sino como todo un país, que quiere la calma y la prosperidad para nuestro lindo Ecuador. Te mando un abrazo, hombre.
1: Igual para ti, Vanessa. Mi cariño. Agradecemos a Vanessa Fileya, presentadora de TC Televisión, quien estuvo en el violan, violento y cobarde ataque terrorista a esta estación de televisión.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Son las 13 horas con 38 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Antequepe, Quito 8 de febrero, entradas agotadas A pedido del público Se abre nueva función 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura
4: Buenas noches gente
0: Una noche para reír, conmoverte Y llorar, te vas a sorprender Preventa ya disponible En ticketshow.com.es Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco Y el recreo con tarjetas ProduBanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
1: Después de, de un día de violencia sin precedentes en la historia de nuestro país, el presidente Daniel Novoa decretó una extensión del estado de excepción que además declara la existencia de un conflicto armado interno. ¿Qué significa esto para los ciudadanos comunes?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Eh,
9: buenas tardes, Gisela. Buenas tardes, un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias. Eh... El decreto se emitió minutos después de que eh, atacantes que estaban armados se tomaran las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil y transmitieran en vivo. Este nuevo decreto dispone identificar a los grupos organizados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, dado que el conflicto armado, eh, dado que hay un conflicto armado interno. Sin una explicación clara por parte de las autoridades, ¿qué significa esta declaración? para la ciudadanía, para la gente común, para los ecuatorianos.
9: Bueno, este
7: es más bien un,
9: un tema técnico de respeto de derechos humanos. Uh -huh. en, sinceramente, es para que los organismos de seguridad del Estado, en este caso Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cumplan determinadas reglas. Este derecho internacional humanitario, que es muy reconocido en el tema de conflictos entre países, también se aplica a los conflictos internos con la finalidad de que los, las dos partes del conflicto eh, cumplan ciertas determinaciones en, en, el, en el asunto de no atacar eh, hospitales, no atacar a la población civil, sino más bien entre, eh, en este caso sería Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estos grupos organizados. Y, y el
1: enemigo, digamos, como una guerra.
9: Así es, pero una guerra interna, un conflicto interno sería más bien porque eh, tipo guerra es, es, es otro otro tema, otra dimensión. Okay.
1: A ver, el, pero el presidente eh, tanto eh, en su eh, en varios medios como en su cuenta de X había señalado que las Fuerzas Armadas se van a movilizar en el país para proteger la seguridad ciudadana, dijo. Esto quiere decir que también las Fuerzas Armadas van a tener eh, la posibilidad de detener a cualquier eh, tipo de ciudadano y ejercer las veces de eh, Policía Nacional?
9: Sí, eh, bueno, el detener a las personas en delito flagrante puede hacerlo cualquier ciudadano y entregar a la policía inmediatamente. ya Esto es la coordinación que tiene que haber entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En este caso, en el decreto 111, en el que se reconoce un, un conflicto armado, eh, la Policía Nacional se subordina a la planificación que hace eh, Fuerzas Armadas. Entonces, eh, es diferente la, la, eh, el trabajo complementario lo hace la Policía Nacional al trabajo de Fuerzas Armadas. Estaba escuchando también al presidente que en el tema de las de, de los centros de rehabilitación social intervendrá Fuerzas Armadas únicamente. Ahí hay, va a haber un vacío, un, un, un tema de... de, de porque todos este, este, estos asuntos son procedimientos eh, judiciales y policiales también. Uh -huh. Entonces debe haber equipos de, de Policía Nacional en el, en, porque va a haber delitos al interior de los centros de rehabilitación, va a haber aplicación eh, del uso progresivo de la fuerza, todo eso tiene que ser evidenciado para evitar a futuro que se diga que se violaron los derechos humanos, que se, se usó excesivamente la fuerza. Entonces, es un procedimiento que debe ser compartido entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ya,
1: ahora, eh, usted mencionó, dijo, no no se debe hablar técnicamente de guerra, sino de conflicto interno. Eh, sin embargo, el presidente Daniel Novoa ha dicho en varias de sus exposiciones eh, eh, radiales, e incluso a través de sus cuentas en redes sociales, de que estamos en un estado de guerra, eh, pero un poco... ¿La guerra es contra quién? Porque eh, si algo aprendimos en el caso Metástasis es que las bandas delictivas tienen eh, penetración en diferentes dimensiones del Estado que incluyen a altos funcionarios. ¿Esta guerra es contra qué enemigo? Un enemigo que muchas veces incluso es invisible.
9: Así es. Eh, el término guerra posiblemente se asocia al conflicto interno por, por la gravedad y por la recomendación... De, de, de los asesores en el tema militar, si sí, es una guerra es un conflicto interno, pero una guerra es una dimensión más grande en donde una guerra se se, se, se aplica y se utiliza armas eh, depende del de, de la dimensión también del, del contraventor, nosotros decimos este es un tema de terrorismo también, ¿no? Uh -huh.
7: entonces
9: El conflicto ya se eleva de nivel, ya no es solo el GDO, el, el Grupo delincuencia organizado, sino ya es un, un tema de terrorismo también. Entonces, sí, posiblemente el presidente para expresar la, la, la magnitud del problema diga que es una guerra y, y, y sí, pues todos a la final es un conflicto que, que puede llegar inclusive a, a elevarse de nivel, pero yo estoy seguro que el trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y de policía va a ir eh, menguando todas estas actividades de los delincuentes, de estos grupos, y ya vemos muchos resultados, y buenos resultados, eh, la reacción inmediata de la policía ayer en, el, en la, eh, cuando se tomaron CC, inclusive ya Fuerzas Armadas también en operativos en Esmeraldas en Puerto Bolívar, eh, están siendo detenidos los responsables de estos actos de violencia que se dieron en estos dos días.
1: Eh... ¿Y este decreto, o sea, modifica el decreto que firmó ayer el, el presidente de esta extensión? ¿Cómo las eh, instituciones del orden pueden utilizar la fuerza? Eh, no modifica.
9: Eh, a veces hay una discusión, digamos una, eh, puede ser eh, mala interpretación, pero eh, el, el toque de queda va desde 23 horas a 5 de la mañana, eso está claro. El decreto 111 lo que hace es eh, eh, ratificar que en el estado de excepción habrá un estado de conflicto interno con los grupos de eh, calificados ya como terroristas uh -huh. lo que eso implica también el empleo de fuerzas armadas, de todo el poder nacional de todo el poder de fuerzas armadas en la lucha contra estos grupos con la finalidad de lograr la paz
1: Pero a lo que me refiero es si existe ahora el respaldo absoluto para el uso de la fuerza legal Sí,
9: eh, siempre ha habido eh, yo lo he dicho ¿Y por qué no se ha ejercido? No se ha ejercido, o sea, no hay el poder de decisión. Mire, eh, como policía eh, en el día a día eh, existe existe el, el marco legal, legítima defensa. Si un militar eh, se enfrenta o se encuentra con un delincuente armado, eh, tiene que hacer uso de su arma de fuego. Entonces, eh, ahí la ley le ampara en legítima defensa, lo mismo un policía. Solo al, al percibir, al mirar, al observar que un... Eh, delincuente, una persona está con arma de fuego, con las intenciones de enfrentarse o poner resistencia a Fuerzas Armadas y a Policía, la Policía y Fuerzas Armadas pueden hacer uso inmediato del, de las armas de fuego. Pero este decreto lo que hace es, sí, garantizar o, o, o dar una especie de, yo diría, de
1: de espaldarazo.
9: Cobertura, de cobertura, de legal, uh -huh. ¿No? Pero esto significa también
1: a ver, pero si, si el respaldo legal no existía, eh, eh, ¿existía o no existía ya? Porque eh, eh, el decreto puso alguna modificación de sus actividades o absolutamente ninguna.
9: Únicamente declarar el, el, el estado de guerra en donde se reconoce el derecho inter, eh, humanitario, ¿no?
1: Uh -huh.
9: Porque ah. hay respeto a los derechos humanos. Ya. Ahora... Claramente, el decreto del presidente dice con absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces, pero respetar a los derechos humanos es que si un delincuente ataca a la policía con armas de fuego, la policía puede neutralizarlo. ¿Cómo lo hace? Con uno o dos disparos. No puede dispararle diez veces. Ya, ese es un exceso uh -huh. de fuerza. Okay. Entonces, neutralizar es un disparo y, y neutralizar al, al contraventor en este caso.
1: Ahora, una una última pregunta. Eh, la noche de eh, lunes, eh, siete policías fueron secuestrados eh, por criminales dentro de las propias instalaciones eh, de sus UP, UPCs, ¿no? Eh, esto habla de que también nuestras fuerzas del orden no están preparadas para una situación como la que vivimos en estos últimos días, ¿no?
9: Mire, eh, yo pienso, y, y se los he dicho a algunos generales de, que están en servicio activo, la policía ya tiene que modificar su dispositivo en lugares eh, al menos en este en este tema del, del, del estado de excepción en estos 70 días en donde se va a prever o se prevé que va a haber ataques a unidades de policía comunitaria la policía tiene que organizarse mejor a los auxilios es preferible de que salgan eh, un patrullero, dos motos es decir, ya no vaya un policía o dos policías a los auxilios o no dejen en las unidades de policía comunitaria eh, solo a policías o hagan base en unidades de policía comunitaria, varios policías, varios dispositivos para que puedan estar en, en, en equipo, en, en un equipo táctico. Y en lugares en donde, en Esmeralda, pero, en, en todos esos casos tiene que haber equipos eh, de reacción. Pero
1: tenemos el personal para ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, el, el gobierno anterior hizo gra, graduaciones express de policías, ¿no?, eh, para aumentar las filas de seguridad que tenemos en el país, pero sin embargo, es, eh, parecería que hoy estamos viviendo justamente eh, las consecuencias de esa eh, gradu, eh, graduaciones express, porque es una capacitación a, a la rápida para que salgan a, a trabajar y tal vez no es la que se necesita en momentos tan difíciles como estos, ¿No?
9: Mire, en este momento toda la Policía Nacional está concentrada a nivel nacional. Entonces, uh -huh. existe capacidad operativa para reorganizar las fuerzas los recursos
1: okay.
9: y, ser, y ser más fuertes. Uh -huh. Entonces, esto ya le corresponde planificar eh, a la Policía Nacional cómo ser más fuerte y evitar ser débil y, y evitar que los policías sean secuestrados. Y, uh -huh. Es decir, organizarse, organizarse y ser más fuertes con respuestas inmediatas y, y si hay armas largas antiguas, pero que sí funcionan, y, y empezar un poco eh, este tema de, de, de ser más fuertes operativamente.
1: Yo le agradezco mucho, eh, Ramiro, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Díaz. Ramiro Mantilla, excomandante de la policía.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al
9: mediodía.
1: Bueno, como ya lo conocemos, eh, con el decreto ejecutivo 111 el presidente Daniel Novoa declaró como terroristas a 22 grupos delincuenciales y ordenó a las fuerzas armadas realizar operaciones militares en su contra. ¿Cuál es el alcance de este decreto?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Michelle Sarmiento, y es abogada constitucionalista. Abogada, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
10: Buenas tardes Gisela, muchas gracias a usted por la invitación. Atenta a sus preguntas.
1: Muchísimas gracias. Legalmente, ¿qué implica la declaratoria de conflicto armado interno?
10: Sí, aquí quisiera partir desde un punto muy importante y es que aunque en los últimos años hemos normalizado, o se ha normalizado vivir en estados de excepción, uh -huh. hay que entender que esta medida se trata de una situación extraordinaria que hace una pausa al sistema jurídico ordinario y le otorga facultades extraordinarias al presidente. Eh, y en ese sentido, no es que hay dos decretos o dos estados de excepción, sino que el decreto número 111 le modifica al decreto 110, adicionando una causal y una medida adicional.
1: Ya, ¿y es esta, eh, ¿tú cree usted, con lo que estamos viendo ahora? Eh, una realidad parecida, por ejemplo al co al conflicto que tenía Colombia con las Farc, se puede medir igual.
10: Creo que esta eh, se va a tratar de una de, es es, es una, un contexto totalmente distinto porque en este caso estamos frente a un grupo de, de delincuencia organizada que en este caso pretende restar la soberanía del Estado. Y esta justamente es una de las justificaciones que el presidente Daniel Novoa evidencia en el decreto enviado eh, y eh, justifica, lo justifica a, a través del de uso de armamento bélico, lo cual hace pensar que en este caso deja de ser también un, un tema de delincuencia común y lo estamos ya eh, dentro de otro nivel de conflicto. Y en ese sentido son las justificaciones que hace el presidente para decretar esta nueva causal de, eh, de estado de excepción.
1: Pero si bien los hechos eh, que todos visualizamos por la eh, eh, por medio de comunicación en vivo fueron atroces, fueron terribles, ¿existía la garantía constitucional para la eh, para la aplicación de este decreto?
10: A ver, eh, yo creo que obviamente, ¿cómo es el procedimiento? En este caso, el presidente envía el decreto a la Corte Constitucional y aquí la Corte Constitucional puede o declarar inconstitucional el decreto, puede modular el decreto o a su vez declararlo inconstitucional. Eh, sobre todo este tema del conflicto armado de la lectura que yo he podido dar del del decreto remitido a la corte, eh, no tiene mayor justificativo, mayor sustento, es decir, para bajo mi consideración, no está debidamente justificada la causal de estado de decepción uh -huh. en el, y en estricto sentido la corte constitucional lo que debería hacer es un control del decreto porque eh, debería este contener ya cuáles son las causales, sin embargo, la corte en casos anteriores ya ha sido sensible frente a la realidad nacional y aceptado estados de excepción que no se encontraban deb debidamente justificados como ocurrió en algunos decretos remitidos por el eh, eh, por el expresidente Guillermo Lazo. O eh, sea, ¿No está bien
1: y, justificado y, constitucionalmente un eh, eh, estado de excepción con conflicto interno?
10: Las medidas o los justificativos que pone el presidente Novoa en el decreto de estado de excepción y eso es lo que deberá analizar en su momento la corte constitucional.
1: ¿Y qué significa que estos grupos ahora sean considerados como como terroristas?
10: Sí, esto eh, implica como es esta causal adicional o esta medida adicional que ha dispuesto el presidente Novoa en el, en el decreto ciento es decir, que ordena a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar estos grupos que son estos identificados en el artículo 4 del mismo decreto, y en ese sentido, eh, ahí sí hay que hay que diferenciar claramente que eh, Qué implica esto justamente este decreto es que se flexibilice el uso legítimo de la fuerza y en este conflicto la causal eh, pasan las fuerzas armadas a tomar control de la situación es decir, en el en el, en el el primer decreto, en el 110 por grave conmoción interna eh, simplemente las fuerzas armadas pasan a ser complementares de la fuerza pero con eh, esta causal de conflicto armado interno, las fuerzas armadas eh, ya no son, son simplemente complementarias a la policía sino que pasan a tomar eh, todo el control y aquí se tiene que hacer efectivamente esta mesa de guerra que lo lidera el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas junto para con el presidente y se toman las decisiones eh, que, que, que requieran pa, en cuanto al frente a las situaciones que se están dando.
1: Pero doctora, en el caso de la declaratoria de, te, de, de declararlos o considerarlos terroristas a estos grupos e identificarlos en una lista, ¿no era ya eh, lo que se había hecho antes? ¿No, no estaban consideradas como terroristas desde abril de, do, de, de 2023? ¿Cuál es el cambio?
10: Sí, que como lo explicaba aquí, se flexibiliza un poco el uso legítimo de la fuerza y el hecho de que las Fuerzas Armadas ya no sean solamente complementarias a la policía es decir, que presten su ayuda a la policía en este sentido, las Fuerzas Armadas ya pueden eh, tomar ciertas decisiones o ciertas actuaciones que obviamente también deberán ser en su momento justo con las medidas revisadas por la Corte Constitucional y obviamente que estas no podrán extralim extralimitarse en cuanto, por ejemplo, a la Convención de Ginebra, eh, que, que ya existe. Es más, eh, eh, es precisamente a mencionar que inclusive hace pocos minutos el SNAI ya determinó que se encuentran 139 personas secuestradas en las cárceles. Entonces, esto implica una mayor actuación por parte ya de las Fuerzas Armadas.
1: Ahora, yo le escuchaba a algunos eh, analistas constitucionales que decían que el decreto tiene efectos en la juzgabilidad de los delincuentes, más no en las acciones que se puedan realizar en este momento para aplacar la crisis que estamos viviendo. ¿Usted considera que esto es así?
10: Yo creo que sí hay ciertos límites que establece el mismo Código Orgánico Integral Penal a cuáles son los delitos eh, considerados, cómo se van a juzgar en cuanto al, al derecho humanitario. Pero sin embargo, sí se deben se debe tomar en cuenta que aquí también los, los jueces de anticorrupción también, eh, juegan un papel primordial, puesto que son ellos los que deberán en eh, muchos de los casos ser quienes se atrevan a juzgar eh, esto, este tipo de delitos. Ahora
1: ya en el tema de eh, la consulta popular que estamos cercanos a, a ir a las urnas con este tema Los ecuatorianos están en manos de la Corte Constitucional también eh, Y estas nueve preguntas que se van a implementar Hablaba yo también con un constitucionalista que me decía que eh, eh, realmente eh, las preguntas no están bien sustentadas Como para que pase el filtro de la Corte Constitucional ¿Cómo las ve usted?
10: Sí, aquí creo que hay que diferenciar las 11 primeras preguntas de las planteadas versus uh -huh. las nueve preguntas que tengo entendido que el día de hoy han sido ya remitidas pese al comunicado que hizo la Corte Constitucional el día de ayer y se dice que hoy ya han sido formalmente ingresadas a través eh, de por ventanilla virtual. Y eh, las 11 primeras preguntas aquí sí hay que hacer una diferencia porque eh, son de orden plebiscitario, esto es decir, que constituyen eh, ideas para legislar, más no son textos co eh, concretos de reformas legales. Y esta segunda tanda de preguntas corresponde ya a enmiendas a la Constitución vía referéndum, lo cual implica aquí un doble control en cuanto al, al, valga la redundancia, el control que hace la Corte Constitucional puesto que en el primero solamente hace un control de constitucionalidad ya. y en el segundo, eh, en la segunda tanda de preguntas de estas nueve, por el contenido de las mismas, hace referencia ya a un dictamen de vía y también al, al, al tema de la constitucionalidad de las preguntas. Entonces, la Corte, como les decía, podría permitir eh, varios cambios de dictamen de vía y el, el, el esta... esta, esta esta decisión de constitucionalidad o control de constitucionalidad que hace sobre las preguntas, entonces sí hay que diferenciar las primeras de las segundas. Por ejemplo, la corte podría decir que en, en la segunda tanda que refiere, por ejemplo, al tema laboral, Puede solamente hacerse vía asamblea constituyente porque puede implicar, por ejemplo, una regresión de derechos y eso va a depender obviamente de la fundamentación que haya realizado el, el ejecutivo, el presidente en este caso, en, en, en su decreto, eh, perdón, en su en su envío de consulta popular y va a depender, como le digo, para que en este segundo control, que es el dictamen de constitucionalidad, pase o no y en mi criterio, en cuanto a esa pregunta, el contrato por horas sí implica también derechos a trabajar de muchas personas. Entonces, sí tiene, debe haber una ponderación en cuanto a que no exista regresión de derechos y eh, es importante también que se haga un análisis de cada una de las preguntas enviadas en esta segunda tanda.
1: Bueno, ese es un tema que tendremos que eh, analizar más a fondo cada una de las nuevas preguntas que se acaban de mandar a la Corte Constitucional. Eh, yo le agradezco muchísimo, doctora, por habernos acompañado.
10: A usted, muchas gracias por la invitación, quedo a las órdenes.
1: Una buena tarde, nos acompañó Michelle Sarmiento, abogada constitucionalista.
0: Notimundo a la carta, información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de la fiscal general del estado Diana Salazar y dictó prisión preventiva para el ex ministro de gobierno de Rafael Correa Javier Córdoba y dispuso oficiar a la Interpol su localización y captura especialmente en Colombia y en Estados Unidos. Y sobre el mismo tema, el juez nacional Luis Rivera acoge el pedido de fiscalía y llama a juicio al exministro de Energía y Minas Javier Vera y Adrián Zeta en calidad de autores del delito de cohecho, mientras que a Alan B y Arnando R por cómplices de lo mismo. El Ministerio de, eh, de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado en el que señaló que el gobierno condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos en el Ecuador. Al mismo tiempo, el Ejecutivo convocó a una reunión urgente de ministros para analizar la situación. con con más información, el Ministerio de Educación anunció medidas tras la serie de hechos violentos que han ocurrido en el Ecuador entre la noche del lunes 8 y el martes 9 de enero. La Cartera de Estado dispuso la movilidad, eh, la modalidad virtual de clases en ciertos establecimientos educativos, especialmente aquellos que están cercanos a los centros de privación de libertad del país. Además, informó que sus direcciones distritales eh, coordinarán con la policía y la gobernación para determinar. Los los posibles riesgos de las instituciones educativas. Entre los 70 detenidos por la policía tras los hechos violentos que se registraron en el país, están los 13 delincuentes que ingresaron a TC Televisión el 9 de enero, así como también siete antisociales vinculados al secuestro de tres uniformados en los ríos. La policía también detalló que controló ocho artefactos explosivos, decomisó 15 bombas Molotov, nueve armas de fuego, 308 cartuchos, asimismo, encontró seis motocicletas y seis vehículos, según el reporte.
0: En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El gobierno de Cuba dispuso una serie de medidas para reducir el déficit fiscal. En medio de la crisis económica que vive ese país, a partir del próximo 1 de febrero, el precio de la gasolina en Cuba se incrementará un 500%. Y el Congreso de Argentina inició con el debate del proyecto de ley con el que el gobierno de Javier, Javier Milei busca reformar el Estado. La Cámara de Diputados inició en diferentes comisiones el tratamiento de la iniciativa que plantea en más de 600 artículos un giro radical al sistema político, económico y social de Argentina. Así concluimos la información en Notimundo a la carta. Que tenga una excelente tarde.
0: Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó... Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Producción FM Mundo Live. Javier Merino. Dirección de arte. Laili Quintero. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Sección General, Cristian del Alcázar Ponce, Notimundo a la carta. Con el auspicio de. Ven a Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.